0: أخو الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وفي هذه الليلة المباركة ليلة القدر من أهم الأعمال في الحقيقة هو الاستغفار والاستغفار ليس فقط من الذنوب الصغيرة الشخصية فقط يعني إنسان يمكن يخطئ بلسانه أو بعينه أو بيده أو يقوم بأعمال مثلا غير صحيحة فيتذكرها في ليالي شهر رمضان المبارك وفي ليالي القدر أيضا فيستغفر الله تعالى ويتوب و. أيضا ندعو الله أن يغفر له وأن يوفقه لطاعته ولكن هناك ذنوب كبيرة اجتماعية فكرية وسياسية هذه الذنوب والأفكار الخاطئة المنحرفة تؤدي إلى قيام أنظمة سياسية أو حالات اجتماعية سياسية خطيرة في المجتمع يسفر عنها كثير من الأخطاء الأخرى الكبيرة وربما تؤدي هذه الأفكار والمواقف إلى فتن في الحقيقة في المجتمع وإلى حروب وإلى قيام ديكتاتوريات في البلاد لذلك علينا أن أن يعني فعلا ننفتح على من ينتقدنا أو يقول أن فكركم خاطئ أو أن هذه النظرية خاطئة أو هذا الموقف السياسي خاطئ نفكر فيما يقول ولا نستعجل بالرد عليه تعصبا ودفاعا عن أنفسنا وعن قياداتنا وأحزابنا وطوائفنا وجماعاتنا ونرفض أي تفكير في الحقيقة نحن مدعوون أه للتفكير في هذه الليالي العظيمة. نحن مدعوون للتفكير دائما ولكن في شهر رمضان وفي ليلة القدر أه الحاجة تشتد والاجر ايضا يعظم ان شاء الله. أه تعرفون ان يعني احنا كمسلمين وكعرب أشنا على الدكتاتوريات عبر التاريخ لدينا أنظمة مطلقة أنظمة دكتاتورية مطلقة وأيضا حتى حركات المعارضة التي كانت في التاريخ أيضا لديها نظريات دكتاتورية مطلقة إذا هي إجت للسلطة نفس الشيء ما يفرق كانت هناك يعني خلال المئة السنة الماضية حركات في مختلف البلاد وفي البلاد العربية وفي العراق أيضا حركات سياسية تأمل أن تتخلص من الدكتاتورية وأن تبني مجتمعات حرة عادلة ديمقراطية كريمة وكانت هناك أحزاب تتبنى هذه الرؤى لتطبيق العدالة في المجتمع او في مجابهه الاعداء الداخلين والخارجين ولكنها اخفقت اخفقت عندما لجأت الى القوه وقامت بنكالبات عسكريه وايضا عندما جاء افراد من هذه الاحزاب وسيطر على الاحزاب وقضى عليها وهمشها واقام انظمه فردية مستبدة مطلقة ولا أريد أن أجيب أسماء في هذه المناسبة أنتم تعرفون التاريخ البعيد والقريب أيضا يعني خلال الخمسين سنة الماضية نشأت أحزاب إسلامية بديلة عن الأحزاب القومية واليسارية والليبرالية والحركات المختلفة والأنظمة التي كانت قائمة تلك الأيام دعت إلى إقامة الإسلام وإلى حضارة إعادة بناء الحضارة الإسلامية هكذا كنا نحلم قبل خمسين ستين سنة أن نعيد الحضارة الإسلامية كيف نعيد هذه الحضارة على أي أسس على أسس العدل والحرية والمساواة والإيمان بالله تعالى وكانت من بين الحركات أو النظريات هي نظرية ولاية الفقيه او المرجعية الدينية. المرجعية الدينية انا اتذكر كان هناك جدل في الستينات بين النظرية الحزبية اللي كان يقودها حزب الدعوة تلك الأيام في الستينات في العراق ونظرية المرجعية الدينية. واتذكر قرأت كتابا كتاب مشهور للسيد حسن الشيرازي. أخو المرجع الحالي والأخ الثاني أكبر من عنده كان السيد حسن الشرازي كان عنده كتاب اسمه كلمة الإسلام كلمة الإسلام كان يعالج مشكلة أنه يعني هو كان يرفض الأحزاب ويطرح أطروحة المرجعية الدينية ويقول أن المرجعية الدينية تشترط العدالة وأي مرجع يخالف العداله او يقترف ذنبا او يصبح ديكتاتورا مثلا سوف تسحب منه القياده الدينيه ويعني كانت نظريه معتدله ان يحاول ان يقول اذا اي مرجع يخطا احنا يمكن يعني نصير ضده او ننقلب عليه او نسقطه لذلك المرجع يجب ان يحافظ على عدالته بعد حوالي 10 20 سنه قامت الجمهورية الإسلامية في إيران قامت على أكتاف حركة شعبية جماهيرية مليونية واسعة ممتدة في عمق الزمن منذ 100 عام منذ الحركة الدستورية في مطلع القرن العشرين حيث كان يحاول الشعب الإيراني أن يقيم نظاما عادلا مو ملكيا مطلقا وكان بقيادة مراجع مثل مرجع الاخوند الخراساني اللي كان في النجف، كان هو المرجع الاكبر ذيك الايام. وأقاموا الجمهورية الاسلامية بعد الثورة يعني. الجمهورية الاسلامية إذا تقرون الدستور دستور رائع جدا في قمة التقدم والتطور الانساني من حيث يعني العدالة والحقوق والحريات وما إلى ذلك. وكان الإمام الخميني على رأس هذه الجمهورية. ودخل في حرب مع العراق والحرب استمر هجوم صدام واحتلاله الأراضي الإيرانية حوالي سنتين بعد سنتين صدام انسحب ولكن الإمام الخميني رفض إيقاف إطلاق النار ورفض السلام حتى إسقاط صدام استمر ستة أعوام أخرى خلال هالسنوات الستة أو الثمانية بالحقيقة تدمر العراق وإيران العراق وإيران تدمر والمنطقة كلها دمرت في الحقيقة كان سؤال لماذا لم يوقف الإمام الخميني الحرب هل كانت هناك معارضة هل كانت هناك دعوات من قبل المراجع أو قيادات الأحزاب لإيقاف هذا الحرب يقولون نعم وأنا أعرف سيد محمد الشرازي مثلا كان من دعاة إيقاف الحرب سنة 82 أو 83 هو قال لي ذلك ولكن كانت الدعوات صامتة لم يستطع أحد لا من داخل النظام الإيراني ولا من خارجه حتى مجلس الشورى اللي هو مفروض يقرر فيها الأمور هذه لم يكن له دور أو صوت أو كلمة في إيقاف الحرب أو استمراريتها الحرب استمرت وبعدها احنا اجينا صرنا نفكر انه لماذا انفرد الامام الخميني بقرار الحرب؟ لانه كان يتمتع بهالة قدسية. رغم ان النظام ديمقراطي في مجلس برلمان، وفي رئيس جمهورية، وفي مجلس قضاء، وفي خارج النظام ايضا مرجعيات قائمة واحزاب قائمة. ولكن لم يستطع احد ان يقول للامام الخميني مثلا اوقف الحرب هاي انت. لماذا؟ لأنه كان عنده هالة دينية أيضا الهالة الدينية أن هو مثلا نائب الإمام المهدي هو عنده شرعية من السماء هو مجعول كما كان هو يعبر عن ذلك في كتبه يعني وأنا قمت بدراسة لأفكاره أن المرجع أو الفقيه مجعول ومعين ومنصوب من قبل الإمام المهدي من يستطيع ان يقاوم هذا الانسان اللي يتمتع بهذه الهاله القدسيه لا احد يستطيع ااا بعدين تبين خطا حتى الخميني نفسه يمكن هو قال ان اشرب كاس السم او كل الناس شافوا انه والله ايران دمرت خلال هالسنوات لو كانت ايران قابله بايقاف الحرب كان يمكن حصلت على تعويضات من قبل دول كثيرة عرضوا عليها مرارا وكرارا وراحت التعويضات وراحت شباب ومدن محيت آه عن وجه الارض وتعرفون شنو صار بعدين بعدين نفس صدام حسين تجربة صدام في الحرب صدام اجى عن انقلاب عسكري في ثمانية وستين ثم في 79 قضى على حزب البعث وامتلك السلطه منفردا ودخل في حرب مع ايران وحرب مع الكويت وحرب مع امريكا وحرب مع الاكراد وحرب بالداخل والخارج الى ان دمر العراق. ف القرار لا يجوز ان يكون بيد شخص واحد يعني سواء كان رئيس دوله أو رئيس حزب نفس الشيء يعني أدنى الآن نحن النظام مثلاً ديمقراطي في العراق وهناك قانون الأحزاب أن يكون الحزب في ديمقراطية في داخله وفي يعني في انتخابات وفي برنامج مثلاً وفي فكر معين و... والناس يعني ينتخبون قياداتهم لا أن يكون شخص مثلاً رئيس عشيرة يجي يشكل حزب وعشيرته تتبعه بدون تفكير، يروح يمين يروحون يمين وراه، يروح يسار يروح يروحون يسار ورا يوقف يوقفون، يرجع يرجعون يتقدم، هذا نفس الحياة السياسية، نحتاج احنا حركة ثقافة ديمقراطية في البلد عند جميع الاحزاب، انه حتى عندما يصل هذا الحزب مثلا في حزب فاز بالانتخابات، وهو حزب ديمقراطي. تكون في يعني في حركه داخليه في حركه نقد معارضه توجيه امر معروف نهى عن المنكر سؤال القائد سؤال رئيس الحزب انه يعني لماذا عملت كذا لماذا لم تعمل كذا احنا عندنا المرجعيه المرجعيه الدينيه في ظل النظام الديمقراطي الموجود او النظام الديمقراطي في الحقيقه هو في ظل المرجعيه المرجع من نفس الشيء المرجع عندنا حالة دكتاتورية، يعني أنا صرت مرجع كل ما أقول يجب أن ينفذ وكلما أسكت أيضا يجب الناس أن يسكتوا ولا يقوموا بأي شيء مواقف الآن لا أريد أن تحدث عن مرجعية، ولكن هذه المرجعية أيضا يجي مرجع يعتقد نفسه هو أنه هو ولي أمر المسلمين في كل العالم وأنه معي من قبل الله معين من قبل إيمان المهدي، وبالتالي يحق له أن لا محاسبة مالية ولا محاسبة سياسية ولا حتى نقاش علمي أو حوار معه في ما يطرحه من نظريات. كل ما أجب يطرح في يطرح فكرة معينة، يطرح الفكرة ولو كانت خطيرة. ما في ديمقراطية في المرجعية الدينية، نوع من الثقافة الدكتاتورية. بغلاف الدين وفي الأساس في الإسلام لا يوجد شيء اسمه مرجعية دينية علماء علماء منفتحين والناس يتفاعلون معهم أي واحد عنده علم مثلا نستمع له وإذا شفنا عالم ويتكلم بعلم بمنطق وبأدلة وبراهين كلامه نحترمه ونأخذه مو أنه هذا وقت يقوم يفتي كيف ما يشاء لأنه هو مرجع بعد محد ما يقدر يناقشه هذه الحالة خطيرة فعلا وخاصة عندما تركب على او تتغطى بمسألة الامام المهدي الغائب اللي هو مقدس امام ثاني عشر معين من قبل الله ويلتقي به وبعض الناس يشيعون اشاعات سواء في ايران او في العراق بالحقيقة دائما الاتباع والحواشي واجهزة الاعلام السرية اللي تابعة للمراجع والقيادات تنشر دعايات كاذبة أن هذا المرجع مثلا هو يلتقي بالإمام المهدي وهذا موفق من الله والله يسدده والله مختاره أصلا وهذا يعني يعملون هالة حول المرجع بحيث أنه الناس يصيرون يعبدوا عبادة الله سبحانه وتعالى ينتقد اليهود والنصارى الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. سالوا النبي المسيحيين اعترضوا وقالوا احنا ما نعبد علمائنا. فقال لهم نعم انتم العلماء والاحبار والرهبان يحلون الحرام ويحرمون الحلال وانتم تتبعوهم هاي هذه هذا هذه عباده تعبدوهم يعني انتم. وهاي الظاهره موجوده عندنا مع الاسف الشديد. العلماء والمراجع والمعممين عموماً حتى لو خطيب صغير يصعد على المنبر كأنه هذا يتكلم من الله تعالى فهذه ظاهرة خطيرة خاصة إذا أحد المراجع أو أبناء المراجع أو من هالخط هذا يعني امتلك مثلاً ميليشيا جيش فرق عسكرية وأمنية ومخابرات وأعلام و أيضاً امتلك مثلا سلطة سياسية بالانتخابات فاز هو صار رئيس الاعلى يشكل الحكومة مثلا فبعد ال... هو شما يجب باله يقرر سواء بالسياسة الداخلية او الاقتصادية او الخارجية او الامنية اليوم يريد يتفق مع المحتلين يتفق يسكت عليهم اليوم يريد يخرجهم مثلا يا اخرجوا اليوم ردي يقيم علاقة مع هاي الدولة او مع تلك الدولة ايضا نفس الشيء حسب مزاجه يعني ما في شيء واحد يقول لي انت لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا هو ما يقول هو كلامه مطلق كأنه وحي منزل هذه الظاهرة خطيرة اذا عمت بالبلد واذا صارت يعني انتشرت فسوف تنتج لنا دكتاتوريات خطيرة اخطر من دكتاتوريه صدام حسين لانها مغلفه بالدين والناس اللي كانوا يتبعون صدام او جنود صدام يعرفون هو ظالم باطل وبالتالي قد يخالفوه قد يعني يشردوا من كلامه او ما يسمعون كلامه بينما هذا اذا اصبح هو يتكلم باسم الله تعالى ودخل في عقول الناس البسطاء والسذج والجهله والناس العاديين ان هذا مقدس هذا يتكلم باسم الله تعالى وكلامه إمام مهدي يعلمه ويعطيها أوامر أو تعليمات فنتحول يعني أتباعه يتحولون إلى إلى جيش خطير يعني مو فقط هو يمكن يسيطر عليهم ويأذيهم أيضا ويضرب أي واحد ما يسمع كلامه أي واحد يشك فيه مثل ما كان صدام حسين يفعل أي واحد حتى من من قادته وزعمائه بس يفكر فاضل البراك فكر في حالة سكر واحد سأله أنت تستأهل تكون رئيس جمهورية قال لا لو كنت أريد لفعلت جاب صدام بعد ما كان مدير الأمن العام أو مدير المخابرات أيضا عذبه وسجنه وقتله لأنه حلم بشيء أو فكر بشيء ف. نفس الشيء الناس العاديين مو معصومين يعني الشيعة لماذا قالوا الأوائل بالقرن الثاني اشترطوا أن يكون الإمام معصوما لماذا اشترط الإمامية أن يكون الإمام يعني الحاكم معصوما قالوا لأنه ممكن إنسان العادي ممكن يأمرنا بخطأ يمكن يأمرنا بالباطل فإحنا إذا اتبعناه راح نعصر الله تعالى وإذا عصيناهم الله يقولنا اسمعوا كلام الحكام مثلا حسب ما هم يقولون فاذا هنا صار في وقعنا في أزمة فاشترطوا الأزمة في الحكام حتى لا يأمروا بباطل طيب الآن المراجع معصومون ليسوا معصومين قادة الأحزاب معصومون ليسوا معصومين يعني معناته أنه هناك احتمال كبير للخطأ وللاشتباه ولانحراف حتى والاتخاذ مواقف غير صحيحة مواقف غير سليمة مواقف مضادة حتى للدين والقيم الإسلامية طيب ماذا نفعل وله هذا الحاكم أو القائد أو المرجع عنده جيش وعندهم سلاح وعندهم إعلام يحاربوك وعندهم أجهزة مخابرات وعندهم فلوس وعندهم أيضا سلطة هو قضاهم يصير بيديهم مثلا ماذا يفعلون بالشعب ستكون عندنا دكتاتورية خطيرة جدا نرجع لورا بدل ما نتقدم للامام ونبني مجتمع ديمقراطي حر عادل يعني بدون طغيان احد من دون الهة جدد من دون اصنام نريدنا حركة ديمقراطية حركة ديمقراطية يعني انه احنا نستطيع ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر اي واحد كان وهذا ما يشكل لا خطوره علينا ولا على المجتمع ف...